0: Et votre journée devient plus belle. 6h30 sur Radio Classique, bienvenue, bon réveil
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et avec le journal de Charles Bonner, à la une ce matin, Charles au procès du 13 novembre, les accusés interrogés sur les ultimes préparatifs. Le premier questionné, Mohamed Abrini, le, l'homme au chapeau de l'attentat de l'aéroport Zaventem de Bruxelles la semaine dernière. Il l'a enfin concédé, il était prévu pour le 13 novembre. Aujourd'hui, il devrait détailler sa réponse, donner enfin des éléments. Le procès s'est ouvert en septembre dernier et après 100 jours d'audience, les parties civiles, les victimes et leurs familles commencent t'as saturé l'audible fritz.
1: Il a suivi chaque audience pendant six mois. Mais depuis le dernier interrogatoire de salle à Abdeslam, Arthur Desnouveaux a pris de la distance. Le rescapé du Bataclan et président de l'association Life for Paris est usé.
2: Le fait d'être dans la même salle que les accusés, les entendent parfois nous donner des bribes d'éléments. Ça nous a tous incités à croire quelque part qu'on allait atteindre une forme de vérité judiciaire. Et en fait, plus le temps passe et plus on se rend compte que finalement les accusés parlent, mais souvent pour ne rien dire.
1: Il s'éloigne un temps pour se préserver. Difficile dans ce procès hors norme de trouver sa place en tant que victime.
2: On a fait témoigner les parties civiles, mais on sent bien que on est accessoire dans les débats et c'est un contraste psychologiquement difficile à vivre quand on sait à quel point le 13 novembre est douloureusement important dans nos vies.
1: Bruno Poncet n'imagine pas faire de pause et surtout pas à l'approche des débats sur le déroulé des attentats. Il est sorti indemne du Bataclan, mais reste hanté par ses souvenirs. Pour lui, à mesure que les audiences s'éternisent, l'enjeu est de ne pas se laisser dévorer par le procès.
2: Tous les jours vous êtes là-dedans et essayez de ne pas le ramener chez moi le soir. Ma compagne, ça fait six demi qu'elle vit avec un survivant d'un attentat. On a mis un peu en parenthèse nos vies. C'est ça le plus dur.
1: Si aucun nouveau report n'a lieu, trois mois séparent à présent les victimes de la date du verdict fixé. Au 24 juin, il était initialement prévu fin mai.
0: Témoignage recueilli par Elodie Wilfried. Les euh... négociations reprennent ce matin en Turquie entre Russes et Ukrainiens. La question de la neutralité sera abordée, indispensable pour une sortie de crise. Mais dans l'urgence, les deux parties tenteront de s'accorder sur la création de convois humanitaires et notamment pour la ville de Marioupol dans le sud-est où les autorités font état à minima de 5 5000 morts. 160 000 civils y sont toujours coincés. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Vladimir Poutine dans les prochaines heures sur une
2: évacuation qui est à l'heure actuelle quasiment impossible, Marc Tédé. Pour l'heure, toutes les entrées et les sorties de la ville sont bloquées. Impossible, selon le président ukrainien Zelensky, de faire parvenir à Mariupol des vivres et des médicaments en raison des bombardements. Et malgré cette situation catastrophique, certains experts estiment que seuls 10 à 15% des civils pourraient être évacués. Des habitants terrorisés, mais parfois méfiants sur la destination de ces convois. D'autres redoutent qu'ils ne soient pris pour cible, explique le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Il n'est pas du tout évident que tout le monde veuille partir. Donc, il faudra aller faire savoir que ce, ce couloir est organisé. Or, les moyens de communication dans Mariupol doivent être relativement limités aujourd'hui. Ensuite, il faudra organiser des points de regroupement. Et puis envoyer dans des camions ou des bus ces gens-là. C'est une opération qui est réalisable, mais qui est extrêmement compliquée. La quasi-partition de la ville en deux enclaves de résistance ukrainienne pourrait aussi rendre plus difficile la circulation et les regroupements. Autre hypothèse, la voie maritime, une évacuation par bateau permettrait de déplacer un plus grand nombre de civils.
0: Il devait jouer le rôle de médiateur. L'oligarque russe Roman Abramovich a-t-il été empoisonné Selon le Wall Street Journal, il aurait des développer des symptômes avec deux autres négociateurs ukrainiens à l'issue d'une réunion en, cours en mars à Kiev. Leurs jours ne sont pas en danger. La phrase avait provoqué un tollé. Joe Biden souhaitant le départ de Vladimir Poutine du pouvoir. Le président américain la maintient et l'exprimait une indignation personnelle, pas une volonté d'ingérence. Et puis sur le terrain, une victoire pour l'armée ukrainienne. Elle annonce avoir repris la ville d'Irpin en banlieue de la capitale Kiev. Il est 6h34, les contaminations Covid sont toujours en hausse. Près de 130 000 cas enregistrés chaque jour en moyenne sur la semaine écoulée et les premiers effets sur l'hôpital les chiffres sont stables certes mais en légère hausse 1533 patients sont critiques ce matin c'est 47 de plus que dimanche dans ce contexte de reprise faut-il s'inspirer de l'Espagne où les asymptomatiques ne seront plus testés où les cas contacts plus testés où les dépistages réservés aux plus de 60 ans non répond Denis Malvi infectiologue et membre du conseil scientifique il en appelle plutôt à la responsabilité individuelle
2: en France le virus circule quand même très fort cest que si je suis contact demain, je m'isolerai et évidemment je me dépisterai. Au bout de deux ans, on sait quand même ce qui est bon pour nous et ce qui est pas bon pour nous, quel que soit la, le retentissement sur le système de santé. Avec le niveau de circulation du virus, c'est suffisamment euh, important pour faire appel. C'est pas au bon sens. C'est faire appel à
0: deux ans d'expérience. Je suis incroyablement impressionné par le nombre de gens affectés qui sont à risque de développer une forme grave. Une propos recueillie par Rémi Pfister. Un test négatif et on reprend la campagne. Valérie Pécresse est en déplacement dans les Hauts-de-France aujourd'hui avec une rencontre avec des chefs d'entreprise à Marc-en-Barrell, à Nidalgo. Quant à elle, est à Nancy aujourd'hui, dans la ville dirigée par l'un de ses proches, Mathieu Klein, à Nicolas Dupont-Aignan. Enfin, elle est lui aussi dans l'Est, à Forbach, terre d'adoption de son nouvel allié, Florian Philippot. C'est le dernier jour pour formuler ses voeux sur Parcours. Les lycéens ont jusqu'à ce soir minuit pour enregistrer leur demande d'admission dans l'enseignement supérieur. Ensuite, impossible d'en ajouter ou d'en supprimer un. Ils auront jusqu'au 7 avril ensuite pour compléter leur dossier, notamment avec les bulletins de notes. On en parlait dans la météo, le retour du froid, du gel, le sable revient aussi. Une nouvelle vague est attendue jusqu'à demain, du sable venu de, 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 de tempête dans le Sahara. pardon. Un phénomène qui n'est ni dangereux, ni, habit, ni inhabituel. Joanne Cuesta est maître de conférence à l'université Paris-Créteil.
2: Quand il y a cette poussière-là qui est au-dessus de notre tête, c'est comme si on avait un petit nuage, pas enfin aussi opaque qu'un nuage des gouttelettes d'eau, mais ça va réduire la quantité des rayonnements et donc... Ça va changer les, les conditions de l'atmosphère. Aussi, ces poussières-là, quand elles arrivent au sol, elles vont apporter des minéraux, par exemple. Okay. Les minéraux qui apportent les poussières du Sahara sont des nutriments pour le phytoplancton de, de la mer.
0: Propos recueilli par Anna Huot. Et puis on termine avec du football. Et la France joue en amicale. ce soir face à l'Afrique du Sud. Coup d'envoi à 21h15 au stade Pierre-Mauroy de villeneuve d'Ascq, près de Lille. C'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner. Des carburants trop chers et un train lancé à 1000 km heure. C'est dans la presse économique.